0: Ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti! Ecco un altro episodio! Ciao! Un altro episodio di che... ah, Un altro argomento fantastico eh, che penso ci, ci, che entrambe ci sono scintillati gli occhi quando l'abbiamo <ride> pensato <ride> proprio come due bambine felici davanti a una eh, cioccolata e il
1: tema sono di lo tu don Pippe mentali, oh! in italiano potrebbe essere elucubrazioni mentali, per troppo lungo. in inglese mind fuck, se, eh, <ride> si può anche chiamare masturbazioni mentali perché alla fine, cioè in realtà
2: allora.
1: è, è, è a differenza della masturbazione che ti dovrebbe rendere felice, la pippa mentale perché parliamo di quella negativa, cioè la pippa mentale è sempre negativa in genere o comunque un po' mm. uh,
2: depressa. Beh, sì. Alla fine non ti dà Altra, un'accezione,
1: non positiva,
0: no? un'accezione non positiva va dal neutrale catatonico fino al buio pesto, si sì, cioè proprio poi può essere realistica o meno, ma quello poi lo vedremo. Però sì, dai, se è pippa non è se non è pippa, non... Cioè, cioè, se è pippa non può essere, non è,
1: gra...
2: è, non verità, è
1: felice. È No, comunque non è una cosa felice. diciamo, è una cosa che ti butta in depressione, che ti butta giù in generale, e ovviamente quando degenera eh, può togliere addirittura il sole a una giornata bellissima.
0: Sì, infatti, secondo me, è una cosa mh, particolarmente negativa, non solo in sé del fatto proprio di avere dei pensieri negativi, è che poi dopo devi riuscire a, come si dice in italiano, manage, eh, a, a sì. controllare organi- eh, la giornata. Perché in realtà cioè, magari hai quella cosa, quella, quel pensiero negativo che ti, ti ballena in testa la mattina e sei consapevole che ci sono altre, tipo fai conto 20 ore davanti a te e dici oh no, adesso come faccio? Ti prego, fai che arrivi stasera. Cioè è un pensiero <ride> che è leggero. <ride> legittimato
1: un'ottantenne no io mi sono ricordata adesso una cosa che mi diceva la mia amica Alessandra che è stata grande più che compagna direi ehm, supporto e anche sfatatrice di di queste pippe una a una che che mi diceva ma tu puoi arrivare una volta mi sa che mi disse una cosa del genere ma allora Donatella rendi conto che tu a stasera non ci puoi arrivare così <ride> ah, è veramente e, storica sta, sta cosa è bellissima cioè. e, e vorrei specificare il segno di alessandra eh. <ride> terribile <ride> sì però comunque ti riporta insomma alla realtà cioè, vero è un segno di fuoco di terra dovendo vedere un'altra volta
0: allora sì sai che non mi ricordo ce lo, dico, ce lo diciamo scorso Scorpione è di fuoco? No.
2: Scorpione. Scorpione.
0: Titti titti. Titti titti. Non, non frega niente. No. Sì, sì. No vabbè. Allora, niente. di che stiamo a parlare? Noi no, siamo un segno
1: d'acqua. Che è in realtà un serpente è un segno d'acqua e anche il controverso ofigo
0: il controverso cari amici ascoltatori se qualcuno di voi là fuori è dello fiuco, ci scriva
1: sì, noi che abbiamo fatto il classico abbiamo detto che sorprende perché Office sorprende che bello grazie che bello. non me la ricordavo no io me lo ricordo da Offida
0: tra l'altro non per fare endorsement ma c'è un, proprio una, un ristorante che si chiama
1: Office a Ofida, sì, sì. è bellissimo Ah. Tanto che sia preso da quello, insomma. Ehm... Serpenti San, Brad- San Patrizio e
0: In generale, secondo me, eh, noi dell'acquario abbiamo bisogno di qualcuno, cioè un tutor, <ride> nel senso, qualcuno che ci riporti alla realtà, ehm, ecco appunto, qualcuno che sia del segno dello scorpione, del leone, eccetera che ha i piedi ben saldi al suolo adesi, eh, che ci fa ritornare un attimo alla concretezza, ma anche perché fondamentalmente quando poi ti perdi nelle pippe mentali, ehm, cioè che non solo ti rovinano la giornata, ma veramente la testa la fa lavorare un botto su roba che non sempre è utile, perché le energie bruciate a ragionare su cosa... Uh, sarebbe, no, anzi, cosa potrebbe succedere se, cosa sarebbe successo se, perché quella persona ha fatto così, perché ha reagito in quel modo, uh, co- cioè, eh, oh, ma non sai quante energie bruciamo in quel modo?
1: Eh, lo so, ma è a volte, allora, dopo, eh, secondo me è molto influenzato dal periodo che uno attraversa, perché se è un po' mm. lento, Riguarda lavoro, amicizie, eccetera, potrebbe sì. diventare tutto un uh, veramente. Uh, mi viene solo l'inglese per. Eh, co- co- eh Doomland. Ah, Doomland <ride> ah, 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 <ride> di dannazione bellissimo. Per... Sì perché comunque veramente ti trascinano in un nero focolaio per esempio vi sconsiglio assolutamente di rimanere la mattina nel letto anche se è domenica mattina però cioè, solo se state presi bene e avete sonno potete rimanere nel letto perché uh-huh. se voi rimanete più di 5 minuti in un giorno normale nel letto sì. poveri voi può
2: avere la testa,
0: l'anatema è stato lanciato. <ride> no, comunque, comunque è vero, io, mi, cioè, nel senso, momenti in cui sono stata particolarmente giù di morale e appunto che questa cosa si accompagnava a pippe mentali su di me, nel senso, mh, su come sono io, su come sarò io in futuro. Uh, su come è la mia vita al momento e come gli risvolti ovviamente il negativo che avrà in futuro e, cioè sono stati accompagnati da mattinate uh, ovviamente nel fine settimana in cui non, cioè, non mi volevo proprio alzare, poi alla fine c'è sempre stato qualcosa che mi ha anche lì riportato alla realtà e poi mi sono alzata altrimenti cioè, è vero con, cioè, sottoscrivo quello che dice Don
1: Ecco io, per esempio, queste cose in genere comunque sono sempre abbastanza produttiva. Uh, mm. Non mi, dico nel, cioè nel lavoro, quello insomma, che bisogna fare sì. anche se è stato perduto.
2: Beh.
1: <ride> no, ma più che altro perché forse sai perché? Perché una, mi piace mm. scrivere, forse queste cose mm. ce le avevo di più quando stavo a Londra, ma non perché, mh, in realtà, cioè, mi dovevo alzare per forza. Eh, mm-hmm. quando a cercare, diciamo, un tirocinio. Sì. E quindi sì, ce l'avevo un po' sta cosa, ma non tantissimo, perché comunque eh, in una città ci sta sempre qualcosa da fare, dove andare a cercare, che ne so, manda Curriculum,
2: mm-hmm. eh,
1: curricula. E poi, insomma, ah. devo andare in giro, eccetera. Forse mi, mi prendeva di più quando era prima eh, di Londra l'anno prima, cioè dopo che mi sono laureata. Sì. Avevo questa, questa fase in cui insomma non sapevo che dovevo fare, mi piaceva scrivere, però a boh, poppa avevo seguito comunque il percorso della moda, quindi sì, ci stava, anche se comunque non, almeno in me non è mai durato tantissimo. Sti pensieri che dici tu ce l'ho più mentre mi sto addormentando. Ok. Poi, quindi mi sono autoimposta di non, metter, cioè, di non affilarli più di tanto. Sì. e Fino alla sera, attenzione,
2: mm-hmm.
1: riesco benissimo in questo periodo, sì. adesso sono tipo alle 11, 11 e mezza così che per me rispetto agli standard normali è, è abbastanza presto.
0: Brava, infatti a me pure mi ha svoltato la cosa.
1: Eh, e quindi non li fai più quei pensieri lì.
0: Sì, infatti cioè, in generale ti posso, ti posso dire che quello, guarda, per esperienza mh, non mia, però diciamo molto vicina a me, eh, ti posso dire che, eh, è anche vabbè mia, perché comunque mi riguarda in parte questa cosa, cioè più hai tempo da perdere, tra virgolette, eh, più eh, partono le pippe mentali, nel senso... Che se tu materialmente, cioè in un mondo ipotetico in, tu, in cui tu 24 ore devi essere produttivo per forza, cioè mh, a meno che non riesci a far andare il cervello nonostante quello che stai facendo, eh, è difficile che tu ti possa dedicare a pippe mentali mentre devi essere produttivo, mentre hai da fare beh ovvio e, e quindi sì cioè nel senso vedo che su di me e su anche chi mi sta vicino più eh, c'è tempo da perdere più si fanno pippe mentali e, e anche lì sono solitamente in negativo anche quando si tratta di persone che magari ter- sono terze che non um, sono conosciute eh? però il pensiero è sempre negativo è una cosa cioè, terribile e, cioè, e secondo me è anche un circolo vizioso perché mh, poi entri in una spirale di, tra virgolette, negatività, ehm, cioè non voglio fare la santona, semplicemente eh, più pensi in negativo, più continuerai a pensare in negativo. Con questo non voglio dire che mh, uno deve cioè, raccontarsi le favole e dire va tutto bene, però tante volte magari eh, concentrarsi sul sulla realtà, tenersi ai fatti e concretamente fare qualcosa anche di piccolo eh, è meglio
1: sì sì ma poi vabbè infatti per esempio a me eh, allora le pippe mentali mh, sono sempre state associate a mm-hmm. un periodo turbolento come l'adolescenza anche se devo dire che per esempio al dicevo classico uno c'era talmente tanto da fare che sì, sì. poteva ma al massimo cioè, stavi, io leggevo un sacco di fumetti, altro, siccome mi facevo i viaggi in altri mondi, probabilmente, o comunque stavo abbastanza sì. a posto con quel tipo di narrazioni che comunque mi rilassavano rispetto a quello che ci stava da studiare, quello che succedeva a scuola, certo. il massimo le pippe mentali te le potevi fare per l'interrogazione il giorno dopo. Um, mm-hmm. Perché, sì. comunque, come abbiamo detto nella puntata che vi consiglio sul liceo classico, recuperare è assolutamente impossibile. Eh. C'erano alcuni di noi che non avevano tempo di, fa, di fare prime esperienze sessuali oppure di fare uh, altra agenda e così. Uh-huh. Rispetto agli altri abbiamo fatto relativamente tardi. Uh-huh. Sì.
2: Eh,
1: boh, io parlo per me dopo, non mi ricordo di... Anche, anche io, anche uguale. Eh, eh, quindi uh, in pratica questi pensieri magari sono venuti più a 20 anni, 19-20 sì. anni, toh, eh, che eravamo più libere, eravamo usciti dal bunker perché... Sì adesso quando dico bunker <ride> ecco
2: bellissima
1: <ride> Uscite la vita aperta tant'è che mi ricordo che quell'estate io mi comprai un sacco di vestiti non volevo più sentire parlare di esami assolutamente no ma infatti non vedi eh, mangiare, okay. per entrare insomma, alla, come cacchio si chiama alla facoltà di università mi impegna particolarmente per trovarne uno che non c'aveva l'esame perché non li volevo vedere certo. per un altro anno uguale eh. sì. Ecco, poi, eh, e quindi mi ricordo, eh, ne facevo parecchie in realtà all'università, perché l'università ci sta, eh, non è che studi sempre, assieme. ci stanno dei punti morti, eh, soprattutto quando iniziano le lezioni, quindi ancora subito subito non ci stanno sì. gli appelli. Sì, e tu, sì. e tu, ecco, poi allora, anche sì. il periodo estivo uguale, quindi tu hai un lasso di tempo in cui eh, puoi fare alcune cose, quindi puoi incontrare gente nuova eccetera eccetera e alla fine comunque ti ritrovi nella pippa.
2: Sì, mh,
0: guarda, ti dico, a me succedeva molto simile a te questa cosa, e considera anche il fatto che mh, con gli anni, diciamo, le, per, nel mio caso le pippe mentali sono: cioè, se ripenso a me quando ero al liceo, eccetera, cioè, devo dirti che ripenso a una me, magari più affaticata, eccetera, eh, a livello direi sociale perché comunque ero venuta a contatto con tutta una serie di regole, di, 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 di modi di fare perché c'erano no, tutte le fighettine del centro di, di, di San Benedetto eccetera quindi era un mondo che non mi apparteneva nel senso che non lo conoscevo no? sembra Gossip Girl come lo sto descrivendo comunque... <ride> c'era tu, tutto una, un, un comportamento codificato che non mi apparteneva. Nonostante questo, così come alle medie, ma ancora meglio alle superiori, ehm, ero riuscita a sfangarla in qualche modo, nel senso che avevo ricavato una specie di spazio mio ehm, con le mie amicizie, eccetera. Man mano che queste direi sicurezze e tranquillità sono venute meno, sono sono cominciate le pippe mentali che eh, sinceramente si sono amplificate tanto nel periodo dell'università, quando malgrado gli sforzi eh, vedevo che i risultati non è che non arrivassero, perché comunque magari se se studiavo, davo un esame ehm, andava bene, però avendoci messo un po' più del dovuto a finire l'università, Avendo fatto giurisprudenza che è una facoltà impegnativa, cioè che è il limite della vocazione sacerdotale, eh, ah. in pratica sì, in pratica eh, diciamo che non cioè, mh, ho incominciato seriamente a dubitare di me, delle mie capacità, del mio modo di stare al mondo, delle, eh, quindi pippe mentali, level eh, proprio pro, cara, cioè cintura nera
1: karateca, proprio settimo danno no. di pippa <ride> mentale. Scusa, un esempio di queste pippe mentali, te ne ricordi una?
0: Su di me? Eh,
1: su di te, su fatto, non so, su qualcosa. Allora,
0: allora te, mm. allora, te ne faccio uno passato e uno attuale. Eh, uno passato e su cui cioè, attualmente sto ancora lavorando è la mia incapacità proprio in quello che faccio. Uh, nel senso che comunque, cioè, non, non ritengo, cioè, alle- come se a un livello teorico uh, mh, e s- più superficiale uh, credessi sinceramente nel fatto che uh, se uno si impegna, può, cioè, comunque il tuo impegno viene ripagato dai risultati. E fin qui, ok. In realtà, uh, poi, mh, però. Uh, è come se avessi una tristezza di fondo che non mi abbandona uh, del fatto di essere incapace. Cioè, ok, tu questa volta ce l'hai fatta, magari, mh, ma comunque non sei capace. Ricordati sempre che non sei capace. Capito.
1: che eh, te l'hai innescata questa cosa.
0: E l'università, con il fatto, no, te lo dico proprio sinceramente, con il fatto soprattutto di alcuni esami... Eh, base, cioè no, base, mh, alcun, due o tre esami particolarmente impegnativi, faticosi, che nonostante io mi impegnassi a dare, non, cioè non ci riuscivo. Eh, un diritto privato, un diritto commerciale, eccetera. Come vieni trattato da determinati professori? Eh, ti, ti, ti mettono seriamente alla prova e non è che io fossi una di quelle che vive in un mondo fatato che eh, non cade mai cioè, nel senso per dirti io al liceo prendevo i quattro in greco poi però magari prendevo il mio sette all'interrogazione magari poi mi andava bene cioè, nel senso sono stata sempre a oh, cadi, ti rialzi, ti rimetti sui libri e studi. Però il modo in cui venivi trattato all'università, cioè nel senso, vedevo magari al liceo intorno a me delle persone che venivano trattate molto male, nel senso gli veniva fatto chiaramente capire che quella non era la scuola per loro, e magari c'era chi tentava fino alla fine, così come c'era chi se ne andava. A me questo non successe all'epoca, cioè io me la la cavai tranquillamente al liceo, invece all'università ci ho avuto una botta proprio con, le, I professori, cioè alcuni, eh, pochi, eh, però mh, cioè, secondo me sono state un po' delle esperienze traumatizzanti, così come eh, un esame in cui io andai, filosofia del diritto, questa era, ehm, con la consapevolezza che io uscivo dal liceo classico senza aver fatto mai veramente filosofia, perché ho avuto dei professori proprio, mh, eh, uno matto proprio, eh, cioè con una non so che psicopatologia avesse ma comunque era una persona che denunciava a tutti era pericoloso però comunque non era una persona che potesse insegnare e un'altra proprio incapace di di spiegare quella materia quindi con questa consapevolezza noi andai a fare un esame che dico oddio qua qua, non c'è niente di ben adeso alla realtà è tutta teoria come cacchio faccio ero particolarmente agitata e questa mi disse un assistente, la vedo agitata, torni la prossima volta, prese e se ne andò, cioè nel senso sono tutti, per me, per me, a livello proprio formativo furono all'epoca dei microtraumi, delle piccole eh, situazioni che mi
1: misero un po' in, 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 in discussione. No, allora, a parte che nell'università ci sono casi umani, come ci sono eh, ovviamente gli sì. professori, gli assistenti, non si sono di sì. Perché, comunque, nessuno fa un corso di psicologia e mai lo farà come. esatto. in tutte le scuole a maestri, insegnanti, eccetera. Cioè, eh. sì, te studiano la psicologia, ma alla fine, eh, dopo quando ti metti lì, ovvio che non è che possa controllare tutti, capito? Sì. Oh, però io sì. il processo che c'hai avuto tu, ce l'ho avuto al contrario, cioè nel senso.
0: ti sei rassicurata
1: con gli anni? No, diciamo che l'università è stata un po' più leggera, Mm. ma non ti dico che non ci fossero stronzi, Mm. però la loro stronzaggine era sempre minore rispetto a quelli, è brutto da dire, rispetto Mm. ai professori del liceo.
0: Ok, ok.
1: Quindi in qualche modo sono stata in grado di attraversare pure, che ne so, una volta forse uno dei dei esami più stronzi, ma Mm era organizzazione aziendale. ok. L'organizzazione delle aziende, sia di moda che quelle normali, così, è una roba, che, un residuo di economia, perché quella prima, qualche anno prima, non era una in economia, quella di moda. Ok. Eh, e questo tipo, che era giovane, uh-huh. poi avuto, forse all'epoca ci avuto 35 anni, più l'età mia adesso ok stavo tutto carico così questo praticamente era diventato leggenda perché eh, metteva pochissimo mm-hmm. eh, era un miracolo se te la cavavi con 20
0: cazzo
1: <ride> con 20 eh, cioè accettavi tutto ma ti vabbè mo, se è, io accetto 18 così ma chi
0: se ne frega
1: sono andata, ma ehm, il massimo, mi pare che aveva dato nell'ultimo periodo era 25, mi pare. Eh. Per fortuna, eh, poi è stato bellissimo perché lì c'era un sacco di gente che non accettava il voto. Ah, facevano ma c'erano italiano, letteratura, cioè manco fosse mm. una materia un po' più importante, qualcosa di, <ride> di nuovo. Certo. Eh. E a me mi mise mi 23 e uh-huh. non so scopito il fatto che l'avevo accettato. <ride> Sì, infatti, aspetta,
0: ti dico dico, quest'ultima universitaria e poi passo a dirti quella attuale di Pippa, Eh, è sempre collegata a questa che ti ho appena detto, però mi ricordo questa scena che fu veramente pietosa. Tra gli esami che ti ho detto prima, che ti ho citato prima, c'è cioè commerciale, che è una materia enorme. Infatti, cioè, comprensibilmente, eh, certe volte ti dividono il programma in alcuni parziali, no, scritti. Nel mio mm. caso non riuscì a fare questi parziali, quindi portai il materiale completo, che sono quasi 2000 pagine di roba, eh, mm. all'esame orale. Sì. E, e siccome lo portai una prima volta, bocciata, la seconda volta, bocciata e alla terza volta passo per miracolo, per culo proprio, no, vabbè, con l'assistente, mh, 21, mm-hmm. eh, vado dalla professoressa e, e mi guarda e mi fa, beh, lei ha fatto una, una prestazione, cioè, non mi ricordo se mi disse tipo una prestazione mediocre, ma lei è soddisfatta di questa sua prestazione, eh, e io le ho detto: io sono molto soddisfatta di me stessa, vabbè, già lì comunque Empowerment vabbè. <ride> <ride> E, le, mi disse: Sì, ma cioè, quest, come mai trova questa difficoltà? E le risposi: Tipo: Eh, trovo molto ostica la materia, cioè, come a di mi fa cacare. Cioè, nel senso, oltre a essere lunga, è pure brutta, cioè, che devo fare? Cioè, ma ringrazia che sono venuta qui con un 21. <ride> sì, vabbè, lasciamo perdere. Poi mh, grazie a Dio andò bene, ma perché stava. Cioè, era uno di quegli stronzi che in quel momento però viveva un periodo felice della sua vita e quindi si mise a creare una mano sulla costruzione. 100, se no starei ancora lì a tentare di dare commerciale, era il classico esame che tu andavi e c'era o oh, ti dicevano, oh, quello lo, è la, l'ottava volta che lo fa, o oh, quello è la sesta volta che lo fa ancora, va oh, bene oh, <ride> mezzo, <ride> la, esatto esatto e, e poi invece quello attuale eh. E, diciamo che mi è venuta post diciamo immersione tra virgolette, nel mondo del lavoro ed è essere un po' più guardinga, cioè non complottista, però tendo molto più di frequente a pensare che le persone o mi remino contro o mi vogliano cioè, in cura, come si può dire?
1: Eh, Inocchiare. Eh, inculcare. Inoltre <ride> <ride> vuole dire solo... un'altra cosa, lo dico io per te. Come? No, inculcare ingu- volevi dire un'altra cosa. Esatto, esatto. <ride> sì. <orvi>. e, mm, <ride> e, mm,
0: e quindi niente, lo, questo perché comunque... Eh, mi trovo, oh, infatti sto cercando di gustare il mio stesso ambiente lavorativo, ehm, o perlomeno quello in cui attualmente mi trovo, ehm, in, un, in un ufficio in cui cioè, non so le cose che mi posso aspettare che mi vengano fatte e dette dall'oggi al domani. Eh, oltretutto, cioè nel senso, se tu, sai, eh, se, tu, allora, se tu sai di essere uno stronzo. E con la tua collaboratrice che non paghi, ehm, perché ricordiamo i praticanti non vengono pagati. Eh, tu con il tuo collaboratore o collaboratrice scopri il fianco dicendo chiaramente di essere uno stronzo, sì, che mh, sai di essere così, insomma, e glielo dici. Poi non ti puoi aspettare che. Eh, Dall'altra parte non ci sia una persona che conosce questo tuo modo di fare e che non prenda le misure con questo modo di fare, per, veramente questa è una cosa in, che vale in generale, è come mm. dire questa persona parla male di quella persona quindi mi aspetto che parli male anche di me, cioè, è, 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 è il livello base proprio. E quindi sono molto più guardinga di una volta e tentata, cioè le pippe mentali che mi affliggono ultimamente è ok, sì ma tanto, sì, ma tanto sicuramente questa cosa, questa persona non sarà realistica, cioè non, comunque non sarà veritiera nei miei confronti, ecco.
1: Ah. <ride> Ma le due sono tutte pippe mentali molto, secondo me, ancorate al terreno. Comunque abbiamo detto una cosa, che eh, le pippe mentali sono uh, scatenate in genere, come comunque ha dimostrato anche Serena, insomma, dicendone alcune, dalle nostre insicurezze. Cioè, il eh, di questo materiale ovviamente viene fuori uh, proprio perché siamo uh, insicuri, certo. Su, o delle nostre capacità o delle situazioni in generale che possono essere razionali o il per quanto riguarda il carattere delle persone, e così sì. alcune volte abbiamo, possiamo avere le conferme delle pippe negative, per fortuna no. raramente.
0: Sì, no, alcune volte veniamo smentite, ringraziando sì. Dio. Sì. Sì. Sì.
1: Cioè, in realtà, allora diciamo,
0: la maggior parte delle volte veniamo smentite. Sì, la maggior parte delle volte veniamo smentite, è vero, chi ci sta vicino e ci fa ragionare di solito è perché vede più razionalmente le cose e e a me in quei momenti sembra solo ottimista in una maniera fasulla quando sono nella nella modalità, nell'occhio del ciclone, nell'occhio della pippa. (ride) però invece a posteriori dico ok, sì, in effetti quella persona c'ha ragione Eh,
1: eh. io per esempio sì, però per esempio una volta diciamo che mi affidavo più alle persone per quando riguarda le pippe Mm perché non sapevo come uscirne fuori capito? Mm quindi, eh, o comunque non è che non sapevo come uscirne fuori, però c'avevo cioè, bisogno di qualcuno che mi dicesse, cioè mi rassicurasse, no, più che rassicurasse, cioè mi dicesse che era tutto il contrario, fondamentalmente.
2: Un po'
0: come quando viene un consiglio. Allora, ti dico anche questa cosa qua, che è vero, cioè nel senso, quando fino a un po' di tempo fa, però non te lo saprei quantificare, perché è, un passaggio, è stato un passaggio molto... Molto soffuso, molto, no, non è stato netto. Eh, Avevo proprio questo bisogno di sentirmi dire tranquilla, va tutto bene, no? Andrà tutto bene. Gli slogan eh, alla COVID-19. In realtà oggi, eh, in realtà oggi, preferisco molto di più. Non ti dico la brutalità gratuita, eh? Perché quando è appunto qualcosa di gratuito, che non serve a niente, eh, mi fa solamente stampare pelino peggio di come già io sto. Però la, la, diciamo l'analisi realistica dei fatti mi aiuta meglio cioè di più a trovare una soluzione realistica adesa alla realtà. Perché appunto le pippe mentali si, si, si attaccano alle insicurezze vere o presunte, che siano nella nostra testa. E, e lì fanno il macello, devastano, allora meglio sapere, ok, questo, questo, questo va male, questo va bene, posso partire da qui, ok, andiamo avanti, ok,
1: andiamo avanti, perché se sennò... Eh, però dipende da che, a che ti riferisci, per esempio quando ci stanno le, le, le situazioni lavorative non chiare, sì. con le persone per esempio non chiare sì. saranno sempre così perché anche quando ci litighi, perché magari un po' di verità te la possono pure cacciare fuori, perché ovviamente sì. quando uno sta ingacchiato è più sincero mm. rispetto a quando sta normale. Mm-hmm. Eh, però non è detto manco che è proprio tutto quello che pensano, può essere pure l'opposto, l'hanno detto in un momento di rabbia sì. e quindi purtroppo, soprattutto se una persona è abituata a indossare delle maschere mm-hmm. o a fare il falso, Uh, è molto difficile che anche se la metti in una posizione critica è molto difficile che ti dirà il vero È okay. che parli male alle tue spalle perché si sente più forte sì. piuttosto che uh, dirtelo apertamente anche quando magari che ne so hai scoperto una loro bega sì. o una sua bega che, eh, l'hai colti su, colti, colto sul fattaccio sì eh, quello magari dice beh allora può essere pure che ti fa passare a te per criminale in qualche modo ecco. ti fa la situazione piuttosto che eh, dire insomma il vero dire la verità Guarda, allora ho
0: visto che mi hai chiesto a cosa a, cioè, come mi, mi riferisco praticamente eh, se allora se tu ti trovi in una situazione in cui eh, c'è cioè, una situazione tossica le, le opportunità eh, cioè, apparentemente sembrano due cioè o continuare a fare che tutto sia rimanga come è e quindi semplicemente lamentarti oppure prendere fare la mattata e mollare tutto mm. ehm, secondo me cioè io sto scoprendo un pochettino una sorta di terza via eh, sembro Gurjeff, Porca miseria, comunque, eh, no, Gurjev che è uno tipo un, un coso esoterico santone dell'inizio del Novecento. E, eh, no, eh. Vabbè, eh, e eh, eh, eh. dalla quarta via aveva fatto lui. Cioè, io so, cioè, eh. sto
1: la prima, la seconda, la terza via? Qual era?
0: Boh, no, non lo so. Io so solo la teoria di questa storia, poi non mi sono mai, eh, non ho mai approfondito. Oh. E, La terza via è semplicemente, ehm, come posso dire, eh, non smorzare, però togliere aria al fuoco, cioè nel senso smettere di far divampare una situazione che non va più bene. Quando ti rendi conto che una situazione, cioè, ti, fa, ti faccio l'esempio questo perché è quello in cui appunto mi, mi ritrovo meglio a parlare, e, piano piano cerca di creare le condizioni per cui quella situazione cambi, cioè tu trovi altre situazioni migliori. Incom- incomincia a far, diciamo, a- ecco appunto, togliere aria al fuoco, perché se, co- se uno ci- si continua a lamentare, a fare le pippe mentali, non andrà da nessuna parte. Però ecco, è un esempio in un caso, poi c'è cioè, nel senso dipende dalla pippa mentale che uno si fa. Tu di solito te le fai più situazionali,
1: personali. No, allora, a me la Pippo mentale in genere si rivolge sempre attorno a persone a cui eh, più o meno tengo o per cui ho un interesse. Mm. Ehm, quando tu dici togliere l'acqua, com'è togliere l'acqua al fuoco? No, togliere aria al fuoco. Sì, il fuoco, no. al fuoco. Ciao, sì. eh, l'acqua al fuoco, bellissimo.
2: Ma anche quello è bello.
0: Funziona lo
1: stesso. È <ride> bellissima. Vivo in un mondo fantasy proprio.
0: (ride) Sto adorando.
1: Sì, una volta, cioè, una volta, magari più di una volta, succede quando si parla di uomini. Eh, che eh, possono essere problematici, appunto, come tu dicevi, le relazioni tossiche che non è detto che siano solo sul lavoro, ma possono stare anche tra le amicizie, certo. appunto, tra le persone che uno frequenta, che può, può essere una relazione nel senso amorosa, sessuale, quello che ha. Sì. sì, mi è successo più, più di una volta, una volta in maniera eclatante, perché vedevo che mi facevo tantissime pippe. Mm-hmm. Ma proprio sai, proprio l'apoteosi, poi poi queste pippe comunque sono state sfatate. eh, Perché poi devo andare analizzare pure un'altra cosa, ma dico prima il fatto. Mm E in pratica la persona in questione comunque mi ha dimostrato che eh, non ce l'aveva assolutamente con me, Mm. eh, ma comunque mi ha salutato, eccetera. Eh, come se non fosse successo niente ovviamente okay. ho messo il fatto che questa persona è, è un narciso mm. quindi eh, non so se avevamo esplorato questa cosa ma i narcisi ho ah. saputo che non ce l'avranno mai con voi
0: cioè nel senso ah ok ho capito cosa vuoi dire tante volte noi eh, ne ingigantiamo le situazioni perché comunque ci mettiamo al centro ok di ma domani
1: No, ma ne- cioè nel caso in narcisi non ce l'hanno mai con voi perché sono troppo concentrati su se stessi,
0: sì, sì. eh, certo.
1: Loro. Quindi <ride> non riescono manco a ingazzarsi cioè, per qualcun altro, al massimo si incazzano perché loro non hanno avuto abbastanza spazio in qualcosa, capito? Sì, sì. <ride> per il loro- ecco, si incazzano solo per il loro ego, fondamentalmente perché che è la cosa più importante: priorità, priorità. Eh. Quando mi sono accorta di questa cosa, che comunque uh, questo tipo di uh, relazione non andava da nessuna parte, ma già ce lo sapevo, però ci doveva avere tipo la consapevolezza.
2: Il click.
1: <ride> Scusami, ho detto: beh, <ride> sai, sai che c'è? Io mm. mi sono rotto le scatole. Eh Adesso. Adesso cioè, sparisco proprio e infatti è quello che ho fatto. Ho, fatto, ho, ho scelto la quarta via. <ride> no, che si è rivelata sana perché, comunque, non era un cioè. Secondo me, ma non, più che altro era tossica più nella, nella via mentale che in quella insomma effettiva. Ecco. E la mia pippa uh, più grande penso che forse mi dà più problemi. Oh no, <ride> vai. È che uh, allora io e te in genere siamo persone che rispondono sempre tantissimo,
2: più o meno male.
1: Mm. Mm-hmm. Cioè, l'acquario, uh, e questo lo posso riscontrare anche con un'altra amica mia che adesso non c'è, ma spero che. <ride> Il podcast, sì. eh, a Londra che si chiama Silvia anche lei è acquario e veramente tante volte ci siamo dette che, che gli acquario sono molto ascoltatori uh-huh. e in genere l'acquario è lo stronzo che sta sempre lì <ride> se tu lo lui se sì. sta sempre lì che non libero lì, sì. non importa se arriva lo, il ciclone il tornado comunque a un certo punto cioè magari ci possiamo volere un pochetto per rispondere se ovviamente siamo affermosi sì cioè non è che magari stai subito pronto però a un certo punto noi le rispondiamo sempre no matter what cioè capito? è vero facendo questa premessa tu capisci Mm bene anche se l'acquario si associa con tutti si abbina con tutti si adatta veramente con tutti anche da peggio merda
2: Mm-mm.
1: cioè sento offesa per la merda e per nessuno perché come il
2: mondo
1: con congime noi oh, che stiamo a schifare sta roba cioè, ecco eh, quindi eh, ha una funzione positiva eh, però c'è sta cosa beh, io c'ho sta cosa, poi gli altri magari no mm-hmm. e, qualcuno non mi risponde anzi non mi risponde o comunque c'è un atteggiamento diverso dal mio nella capacità di risposta o non risposta ovviamente sì. non sto parlando di gente che io contatto per il lavoro perché non me ne può fregare meno se tu non, hai, non vuoi un'intervista o non vuoi continuare un articolo non è che ti sto a rompere le palle certo. anzi dico vabbè meglio. liberi eh? sì sì cioè è una cosa positiva se è in campo lavorativo il genere a meno che mm-hmm. non è un amministrazione che vuoi tantissimo o, o, o proprio una cosa che ci tenevi oppure che ti stanno a rompere l'anima ne so il capo ti rombell'anima, l'anima dice oh ma perché è così detto oh, io ti è andato tutto e va bene ok allora sei un po' deluso però è ovvio che eh, se delle persone non ti rispondono che poi alla fine è ovvio che ti dà più fastidio allora l'amico a un certo punto ci fai l'abitudine più o sì. meno. Poi a un certo punto magari se questo amico non ti dà uno scambio, cioè nel senso non ti dà qualcosa, ma non qualcosa dico, di materiale, qualcosa di immateriale sì. eh, che, su cui puoi contare, è ovvio che a un certo punto si, la relazione si, si, si distrugge da sola, insomma muore da sola, però è ovvio che se qualcun altro <ride> che, eh, che ci può avere una sorta di relazione diversa, l'amicizia, uh-huh. Uh, allora a me mi, mi scattano questi tipi di, di pip che uh, sono assolutamente inutili e ovviamente mm-hmm. voi, come dici tu quando stai in cazzeggio <ride> mm-hmm, sì,
2: sì. Ma,
0: ma guarda sono anche determinati da, cioè, l'altra faccia della medaglia è che uno non può stare H24 e essere produttivo perché non siamo robot quindi il momento in cui uno molla gli ormeggi e la testa fa quello che si pare cioè, è, norma- è cioè, se, io me lo aspetto me lo aspetto alla grande, capito? Sì. Però sì, certo, una, una relazione è, è certo che ti viene quel ragionamento lì.
1: Sì, poi vabbè, poi magari questo ovviamente non metti in dubbio che è una sorta di amicizia, eccetera, però è ovvio che, cioè, io ce l'ho da sempre questa cosa, non importa chi, chi mi trovo davanti, allora io penso sempre di essere in difetto. Oh. Cioè, sempre, sì? Cioè, sì. Ma non è che penso di essere in difetto, um, al massimo dico vabbè, que- cioè, quella persona è sempre, sempre lui, lei, sempre quello, eh, mm. cioè, mm-hmm. <ride> ammortizzatore della mente, perché effettivamente è così, cioè quella non è una pippa, quella è constatare che eh, quella persona si comporta sempre o in quel modo o comunque quando non è importante non risponde, eccetera. Mm. E-, e la pippa è pensare che ce l'abbia con te. Sì. O, cioè, quindi tu te la prendi sul personale sì. uh, oppure pensa addirittura che sia la fine del mondo perché chissà che cosa c'era, cioè, che cosa c'era nascosto dietro quella non risposta sì, sì, sì. <ride> e quindi sì, cioè, nel senso, ogni tanto me la trascino ovviamente non più come prima perché cioè prima rompevo l'anima, <ride> pensando, cioè, in pratica rompevo le, le palle a manetta, che poi vabbè, ovviamente all'epoca dell'università, quando tu facevi comunque le prime esperienze sì. fondamentali, io mi ricordo una volta, ma proprio come cioè, fosse ora, no ma ce l'ho vivida come cosa, Io mi ricordo forse sì, la persona per cui stavo tra virgolette male, Mm. Però stavo talmente del loop secondo me della pippa mm. che a un certo punto ho cominciato a fissare una candela che stava a me. Mi pare fosse un pub. Mm-hmm. E la mia, amica mia che, che, che sembra Alessandra, mi sa che stava dall'opposto, cioè all'opposto sì. del tavolo. Eh, a un certo punto, sai quando uno ti risveglia un attimo, sì, no, no. No, no, talessi, ma non da sonno, ma proprio tipo del baratro. Sì, sì. Eh, Alessandro mi fa: Oh, vabbè, dai, dai. <susurrisa> Sei tra di noi, vabbè, la politica ripresa, però, effettivamente, quando vai nel loop è brutto
0: Sì, e tra l'altro, su questa cosa qua che dicevi prima, mi ricordo una cosa che mi ha colpito: mi hai detto: non mi ricordo se è sempre in un podcast o offline. (ride) Cioè, nel Mm senso che quando si tratta di. No, questo te lo dico perché in pratica, quello che penso io è. Uh, cercando quando, quando sono più razionale cerco di non farmi le pippe sulle mh, amicizie che non rispondono che dico cioè nel senso io penso che sia normale aspettarsi un rapporto in cui non dico uno a uno cioè una proposta viene da me e una proposta viene da te perché comunque lo stile di vita i caratteri, tante, co- tante sono le variabili, però mi aspetto che comunque eh, dal momento in cui io faccio delle proposte quanto meno dall'altra parte ci sia una rispondenza una risposta dai positiva quando non addirittura altro, altra proposta cioè nel senso non devo essere solamente io a proporti e tu a dirmi di no come mi è capitato in passato ma comunque cioè, può capitare che mi dici di no, può capitare che mi dici di sì come può capitare che ti fai venire in mente tu di scrivermi e penso mm-hmm. che sia normale, cioè non dovrei star qui a cioè, a spiegare la, la, la logica delle cose e qui praticamente entra in ballo il discorso che ti dicevo che mi hai fatto tu credo nell'offline nella, nel real life cioè che dai un, uno spazio no, alle persone, alle amiche eccetera, di tempo, un margine di tempo anche magari di un anno così, di, anche di più per, cioè, per ravvedersi, tra virgolette, cioè, nel senso, non è che dall'oggi al domani, siccome, che ne so, o ti sei fidanzata, o questo, o quello, e non, non mi rispondi, non è, o cambi il tuo modo di fare, e io da, smetto di ti. Però, mm. tipo, un, te, un tot di tempo, dopo, dopo il quale dico, che cazzo, cioè, se, nel senso, allora vuol dire che proprio non, non c'è speranza. E Però, questo ti dico, per le amicizie, eh, non è stato un, un processo tra virgolette in dolore perché per tanto tempo cioè, io mi sono sentita in colpa, in difetto nel senso: sai quante volte ho pensato, sì, ma perché non mi stanno scrivendo? Sì, ma magari in questo momento cioè, siamo nel fine settimana e tutto, perché magari queste persone che io ritenevo amiche eh, non mi dicono o oh, usciamo o oh, andiamo o oh, facciamo, cioè oh, Serena, come stai? Cioè, eh, probabilmente se sono due o tre persone che mi conoscono e si sono comportate così, è perché sono io in difetto, sono io la sbagliata poi sottoponi mm. la cosa a persone terze poi io mi rendo conto che nel momento in cui le sottoponi a persone terze, comunque il racconto in sé non sarà mai terzo, imparziale um, però um, ci sono dei fatti incontrovertibili che teoricamente alle altre persone questo è In effetti vale per tutto, cioè, se c'è un fatto su cui tu magari ti metti in discussione e parti con le pippe mentali, poi ti aiuta molto quello schiaffo, quello battito di mani che ti porta alla realtà che mi hai detto tu anche nel pub mentre fissavi la candela, cioè la persona che ti porta alla realtà. Ehm, costatando dall'esterno un fatto, il peso di un fatto è, è utile in quei casi, cioè sicuramente non rimanere da soli
1: no, sì, certo dopo, eh, ah, poi dopo non ho detto però come, cioè nel senso dopo a un certo punto uno se le gestisce un po' da soli le pippe, nel senso come esci fuori e in realtà mm-hmm. se lo ha dato in bonitù non mi è, cioè la persona ti ha detto come quando chiedi i consigli stava di prima, perché mm-hmm. eh, tu quando chiedi un consiglio già sai cosa vuoi fare in genere, che mm. non sei proprio confuso, ci può pure stare, sempre sai quello che ti dico più che altro c'è, mh, c'è bisogno di una definizione di quello che uh, cerchi nel condizio, cioè nel nella scelta che devi fare perché cerchi di un consiglio perché devi fare già una scelta devi prendere una decisione, eccetera Mm-mm. però nel caso della pippa uh, è più utile, secondo me cioè la persona ci sta che ti deve riportare la realtà oppure che ti dice una cosa drasticissima che, che dici cioè a me, l'amica mia quando avevo chiuso il col coltivo Praticamente, cioè prima, forse il giorno prima di chiudere, mi ha detto: sempre la stessa Alessandra, mi ha detto, Guarda, ha detto, ma se non è buono, manca quello che cacchio te lo viene a
2: fare.
1: Mm-hmm. Effettivamente, però, mm-hmm. cioè, mm-hmm. tipo, pure lì è stata veramente una fulminazione. Come cacchio si dice, una mm-hmm. fulminazione In- di Damasco. <ride> <ride>
2: però
1: dopo eh, non è che non ci sono state più pippe diciamo che sono state molto più moderate molto molto meno basate sulla stima, così però è ovvio che tornano a strascichi quindi come si fa? Eh, si fa all'antica cioè nel senso che eh, tu per quanto puoi non ti fai influenzare dalla pippa sì eh, cioè nel senso una volta magari potevo, potevo fare delle domande tipo eh, influenzate dalla pippa che magari l'altro che veniva coinvolto in questa cosa che era insomma l'interessato o l'interessata diceva ma questa che sta a dimostra, sta a vedere tipo i fumi verdi eh, no eh, però per quanto riguarda invece l'amicizia che dicevi tu sì. è un po' più eh, netta la questione
2: mm-hmm. cioè,
1: sempre netta questione tu cosa cioè la domanda che ti che mi ti fa sempre è tu cosa vuoi da questa persona
2: mm. ti va
1: bene quello che ti dà questa persona se ti va bene in quella misura in quella quantità allora è vero sì, sì
0: sono d'accordo
1: ma il punto è mm. in tutte le cose è che non puoi riversare le, i tuoi cioè, Bravi. succede comunque succede comunque ovviamente però ci devi avere un momento di autocoscienza dove dici tu non sì. puoi riversare le tue aspettative su persone che non ti, può, non, ti, non ti possono dare quello che tu cerchi uh, sì. e te l'hanno magari già detto oppure non te l'hanno detto te l'hanno fatto capire e questo vale per tutti eh, uh, tutti i tipi sì. di situazioni e, um, non ti puoi creare delle aspettative su persone che comunque non te l'hanno create è ovvio è logico è legittimo però crearsene su quelle che ti hanno messo nel fumo degli occhi perché ci sta la gente che ti mette il fumo negli occhi poi ovviamente fai i passi indietro, e quella la gente sicuramente più stronza, secondo me. E sì, confermo,
0: confermo perché ci sono, cioè nel senso in realtà, okay, sono super d'accordo perché si tratta fondamentalmente, sì, autocoscienza, consapevolezza di, di, che cosa, di che cosa vuoi dai rapporti, non è che devi essere per forza una sceta eh, che deve uscire solo con persone migliori di te o che ti devono insegnare la vita, la, diciamo, la, la meditazione più profonda o che so io, le, i grandi temi dell'umanità, però non devi, nel senso, non, non devi neanche solo coltivare amicizie e relazioni in generale ehm, che siano eh, proprio super super, super superficiali. ma perché semplicemente eh, poi in realtà finisce che ti fai delle pippe su queste cose cioè autoalimenti cavolate che non stanno né in cielo né in terra e a livello livello sentimentale questa cosa qua secondo me emerge eh, soprattutto quando uno è un pochino più giovane ma in realtà cioè Vedendo che mia nonna quando guarda uomini e donne trono over, vedo anche che comunque questa cosa rimane negli anni, purtroppo vorrei dire che è una cosa che sparisce con l'età, ma in realtà permane: okay. e cioè, mh, una relazione teoricamente, una, una relazione adulta, nel momento in cui cioè smetti di essere eh, la, la salvatrice, la, l'infermiera. Eh, di, della, della persona che di solito lo facciamo noi donne, no, di sal- voler salvare la persona che hai vicino, semplicemente devi, cioè, nel senso lo dico per esperienza personale, devi guardarti indietro e dire ne vale la pena? No, punto,
2: punto.
1: No, vabbè, eh. diciamo, l'istinto della croce Rossina non ci ha mai nel senso che io non ho mai voluto cambiare, per esempio, le persone con cui stavo, no. Eh, perché appunto eh, ci andavo proprio perché mi piacevano per le loro particolarità sì. eh, per fortuna sta cosa non ce l'ho mai avuta
2: però
0: nel senso ti spiego, pure, pure a me piacevano le particolarità però sul lungo periodo ci sono tratti più profondi del mm. caratteriali che al, all'inizio sembrano, sembrano cose normali poi dici, vabbè, matureranno a livello sentimentale, cioè maturerà una relazione adulta, matura, eccetera. Se poi sul lungo periodo vedi che, che, non, è, che non è matura, già che, cioè, che non cambia un cavolo, mh, occorre scappare. Ma questo anche appunto un altro livello relazionale, nelle amicizie, cioè io ho avuto situazioni in cui, ad esempio, veni, mi veniva richiesto, mi veniva, mh, cioè venivano fatte delle pretese proprio di mia presenza quando dall'altra parte invece non veniva ridato altrettanto, e quindi la pippa mentale di dire ok, non sei abbastanza, ok, non sei abbastanza presente, eh, non sei attenta, eh, non ti curi delle persone che ti stanno vedere, le tue amicizie, l'amicizia è una cosa importante e tutto quanto. Però diciamo che non riuscivo. Cioè, a livello teorico lo lo, lo immaginavo, lo concorvo, cioè con come si dice? concordavo con me stessa a livello superficiale. Poi però dicevo: ma io cioè, riesco a, a esplicare la mia affettività in modo diverso, più, più già, quasi al limite del patologico, cioè non posso esserci sempre per quella persona, anche perché questa no, persona vabbè. non è
1: sempre. Ma no, vabbè, ma noi siamo esseri umani, quindi è ovvio che eh, ci dobbiamo attendere così, sta poi insomma, gli amici capire, quelli che capiscono. Esatto. Eh, um, cioè, stanno sempre lì, gliene... anche perché quelli che capiscono è successo... in genere è successo pure a loro, capito?
2: Infatti.
1: Ma come ti ho detto, insomma, come offline, non è che uno si deve autoflagellarsi, tutto bene, dai, eccetera. Una volta mi colpì, mm-hmm. una cosa che disse una ragazza che usciva uh, sempre sul periodo dei vent'anni. Usciva con un gruppetto dove ci stava un'ex amica, che pure tu conosci mia, mm-hmm. e, e, sì che praticamente è stata l'ultima, infatti capi chi è, mm-hmm. stata l'ultima che io sì, sì. gli ho detto ciao, non ciao, però insomma capisci a me, sì. <ride> tra la napoletana, ciao. e in pratica eh, lei, allora lei piaceva tantissimo un ragazzo,
2: mm-hmm.
1: eh, che stava, cioè più o meno stava in questo gruppo, però ogni tanto faceva le comparsate, okay. ma perché prima eravamo un gruppetto di, di sole femmine, che ogni tanto uscivano
2: mm-hmm. da per fare
1: la serata. Così sì. infatti non era il mio gruppetto, cioè non era il mio gruppo principale, perché il gruppo principale era misto. Uh-huh. in pratica uh, lei uh, addirittura era di quel tipo lì, che in realtà uh-huh. esiste ancora purtroppo anche in età adulta, perché sì. per certe cose magari non si cresce mai finché magari non si trova la persona giusta, la esatto. persona. giusta, comunque che va bene per te. E eh, a un certo punto le, lei due o tre volte fece queste scenate dove... Eh. Eh, Uh, condizionava anche tutta l'uscita del gruppo in qualche modo perché sto tipo non, non, non l'aveva filata eh, ma proprio cose pesanti ma, sei la, cioè io molte volte ho detto uh, anche in quegli anni dicevo cacchio io mi faccio le pippe eh, ma, manca, ma tu mi mangio a condizionare l'uscita di tutto un gruppo e queste cose non le ho fatte mai solo perché c'era la mia grande pippa seduta che doveva essere eh. cagata il narcisismo ha cioè, l'ennesima potenza
0: secondo mi me mi è venuta no? in mente una cosa legata a questa cosa eh. del narcisismo delle, delle, diciamo delle persone no? che, ti, che ti rompono con le loro pippe mentre tu ce ne hai già delle tue che sono flagellanti no? eh. allora quando stavo all'università e avevo casa diciamo all'università e appunto condividevo la mia camera con la coinquilina una coinquilina Allora questa, siccome oltre a vivere insieme facevamo gli stessi corsi, quindi vedevamo le stesse persone. Allora diciamo che, eh, non so se ti è mai capitato di avere amiche così, ma sono di quelle dall'innamoramento facile, nel senso che proprio, proprio si perdono la testa, si innamorano in maniera platonica molto di frequente, magari a lungo, no? Però, cioè, come ne finisce una? e Ne comincia un'altra, ne finisce una e comincia un'altra. Cioè, non c'è dei periodi di stop dove dici, ok, sono serena a posto così com'è si posso uscire, con, vedermi con questo e con quell'altro, ma non è che mi devo stare innamorare di continuo. Allora c'era questa, appunto, questa mia coinquilina che tutte le sere per cinque anni per cinque anni. Uh, mi ha fatto andare a dormire a degli orari improponibili perché la sera ci face, si faceva la, praticamente sembrava, il, io sembravo il padre confessore no? Con i letti nella stessa camera al buio a chiacchierare fino alle due di notte delle sue pippe mentali ogni sera?
1: sì che cazzo dici, eh, madonna? Era andarla a fango o ho cercato un altro posto? No, 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 questa... Allora, questa cosa non ce l'ho mai avuta, per fortuna.
0: Eh, non so, contenta per te, guarda, veramente eh. non si augura, perché no. veramente esistevano, pareva veramente che esistessero solo, esclusivamente, le sue pippe mentali. Sì. Eh, vabbè,
1: questo sì, altro narcisismo. Però questa, per fortuna, l'abbiamo abbandonata, come ti dicevo. Mm-hmm. Quando... Comunque ehm, non poteva essere perché lei comunque era anche ovviamente gelosa barra invidiosa delle altre. Certo. Una volta, sto tipo, ma che era un ragazzo assolutamente tranquillo, cioè tranquillo nel senso come poteva essere uno a vent'anni, mm. cioè, anche lui le, le ragazze, eh, però non era uno di quelli provoloni così. e Vi ricordo che a capodanno ballamo tutti quanti insieme uh-huh. e questo ballò più con me, un'altra amica mia piuttosto che con lei, ma lei perché scusa, eh. ma sta tipa gli metteva sempre il muso come se loro stessero insieme. <ride> Non stava scritto da nessuna parte, c'era cioè palese il suo interesse, solo che l'esito si rendeva proprio antipatica soprattutto a lui in quel momento, non lo so. Uh-huh. E in pratica a un certo punto una volta mi colpì una frase che disse sempre sta stessa tipa, uh-huh. eh, disse proprio sconsolata, eh, uh-huh. però lui cioè tante volte non so che gli disse in altre, perché era un'altra fregnacciata che gli aveva detto fregnacciata nel senso cavolata e mm. eh, disse tipo ma no dai che comunque gli piaci innamorata di me eh, innamorata di te Boh, non so gli stava di cose che non gli doveva dire in pratica mm. solo per calmarla infatti for- forse era disperata anche lei non lo so comunque stava di un sacco di bagianate e questa gli fa sì poi però altra pipa attenzione mm se l'amore, l'amore che io provo per lui non è lo stesso che lui prova per me sì, ho detto cazzo questo è proprio oh, Cioè oh,
2: ragazzi oh,
1: ma certo che l'amore che lui prova per te non è lo stesso nel senso che in questa misura è che ognuno ha avuto il suo che io volevo arrivare all'amicizia no? uh-huh. ognuno ha avuto il suo imprendi che è ovvio che ti dà l'amicizia che a cui l'hanno abituato non solo i genitori ma tutta una serie eh, di cose che gli è successo nella vita, mo, nel bene e nel male e, e in realtà questo ci riporta anche al fatto eh, della gente che non risponde o, o c'è cioè il suo modo di rispondere a certe cose perché mm-hmm. tu non sai mai che cioè, È ovvio che non possiamo psicanalizzare la gente, se la gente si comporta ovviamente smaccatamente male, questo non comprende questa categoria di gente, questo discorso, ovviamente dobbiamo prendere provvedimenti, specifichiamo, cioè dobbiamo andare a fanguro, comunque elegantemente a fanguro, però è ovvio che l'amore che tu dai o l'amicizia che tu dai a una persona è sempre in proporzione alle tue esperienze e a quello che hai fatto, è ovvio che se vedi che quella persona ci sta per te, Mm fine anche chi ha la scorza più dura perché mi è successo anche chi ha la resistenza più dura per suoi motivi che magari tu non scoprirai mai eh, in qualche modo cade perché comunque vede che che se tu sei una persona onesta o comunque onesto con l'amico leale si vede, cioè l'altro anche se può essere lo più scapestrato del mondo o la più scapestrata del mondo eccetera, in qualche modo te lo riconosce ma è successo, gente che sta fuori di, di testa <ride> fuori di testa, però queste cose basilari, anche in queste persone vengono riconosciute, quindi che cosa significa? Che tu non stai in difetto o in torto quando non dai di più, perché oh, occhio, cioè non è che devi dare chissà che bisogna sempre dare in proporzione, non in maniera proprio quello che l'altro ti dà, perché per carità ci sta che uh, fai di più, senza voler niente indietro, però in qualche modo ci deve stare un appoggio, cioè qualcuno che dice, oh, comunque ci sto, uh, stai male, oppure ti è andata male sta cosa, oppure stai bene, festeggio con te, perché non è che devi stare solo con l'amico nel dolore, cioè ci devi stare soprattutto nella felicità, insomma cioè una persona normale giudice non è che invidia
0: eh, è vero, Sì, sottoscrivo al 100%
1: e quindi boh, eh, alla fine eh, ti ho detto mh, secondo me una persona non è in difetto e poi se è in difetto significa che comunque l'altro non è che ha dimostrato tantissimo come dici tu cioè mm. se quello che, che dici tu era un gruppo in cui nessuno faceva una proposta o mm-hmm si dicevano tutti quanti amici eh, significa che c'era qualcuno che era un po falso perché se no non si spiega eh.
2: sì mh,
0: guarda eh, quello eh, quello che ti voglio dire è che secondo me eh, in generale non è che uno sta lì con eh, come si dice la, no, la, la doppia partita la doppia, quando deve, devono riportare i conti come se fossimo dei commercialisti eh, mm. quando uno cioè all'interno di una relazione mh, che sia di amicizia o eh, comunque sentimentale eh, penso che si vada per sommi capi cioè, secondo me un grosso, grosso sintomo di, eh, diciamo di, di salubrità della relazione che si sta vivendo è se la persona che hai vicino è felice per te quando non dico ai grossi successi, ma comunque o oh, quando sta andando bene normalmente il periodo. E, mh, però, cioè, nel senso, n- non è necessario così come non è necessario dover stare sempre, cioè, come posso dire, lì presenti quando va bene, così quando va male, basta che comunque cioè, ti, fai, ti fai vivo di tanto in tanto, cioè, non penso che sia così, no? E è proprio questa mancanza di equilibrio, all'epoca, quando avevo questa situazione di tante pippe mentali, me ne faceva venire veramente in maniera esponenziale di più, quindi non mi vivevo bene, nemm- cioè nel senso, mh, niente dell'amicizia, perché appunto era veramente ripensandoci, ma sai quante volte sono uscita con l'angoscia di dire, devo uscire con queste persone? Oddio, e mo' che cosa dico? Oddio, e mo' di che cosa parlo? Oddio, adesso sarò sicuramente messa, alla, come si dice, eh, mi verrà puntato il dito, sicuramente non sarò in grado di, di dimostrare la mia amicizia, cioè, ma, e poi ti guardi intorno e dici, per queste persone, per loro, ma stiamo no, scherzando? No. E che cosa no. fanno loro per me? Cioè, mio, per carità, non sto dicendo che deve essere solo dare e avere, ripeto, non, non stiamo qui a fare un conteggio aritmetico però, eh, molto, cioè, con, 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 come dicevi tu prima, con autoanalisi bisogna eh, mantenere un attimino la barra dritta. Quindi sì, cioè, per quanto riguarda il non farsi le pippe mentali, eh, essere autoconsapevoli, non rimanere da soli, perché comunque cioè, sì, puoi essere consapevole quanto ti pare, però cioè se continui a guardarti cioè guardarsi allo specchio è il primo passo però se continui a guardarti sempre solo allo specchio cioè parli solo con te stesso non hai un confronto confronto serve con persone fidate spesso magari non sempre perché non sempre hanno il, come si dice, il, polso, il polso della situazione completa ma anche con la propria famiglia per, per il semplice motivo che per sbagliato che sia il loro, la loro opinione è, sono sicuramente persone che lo fanno nel bene e nel male per te
2: Uh-huh. beh sì quando ah, fai
0: le pippe mentali eh, Dico quando uno si trova lì e dice oddio, oh, cioè, praticamente non, non respiro soffoco da quanti pensieri negativi ho
1: eh, ma no, io per esempio, no con i genitori non ho mai parlato di queste cose no? Cioè, no. Eh, ma al massimo boh, se era qualcosa lavorativo volare, mm. manda, no, in realtà mi sono sempre spiegata da sola ma perché te le fanno allora, eh, mio padre no, mm. però, anzi, è probabile che è quello che eh, sdrammatizza, ma a volte sdrammatizza anche troppo, nel senso che con questo sdrammatizzare barra denigrare, in qualche mm-hmm. modo si tratta anche in denigrare. Eh, non ti senti preso in, considera- cioè, in considerazione in maniera uh, totale, no? E quindi ti fa passare un po' da scemo a volte, non sempre, dipende da quello che è. Mm-hmm. E- e, eh, con mia madre è peggio perché mi okay. grandisce la pippa cioè lei è ancora più cioè, è ancora più pipparola di me penso no, qualcuno mi sarà ripreso co- cioè, avrò ripreso questa cosa no? E, no ho sempre evitato proprio perché riesco a capire quali sono le persone che possono proprio togliermi da questo tipo di, questi tipi di ragionamenti che sono se- cioè, una boccata d'aria e in questo caso per esempio mamma in questo caso non corrisponde a suo segno tantissimo perché è un leone uh-huh. <ride> insomma però è più parola mm.
0: beh sì in effetti è una cosa un po' anomala per il leone
1: <ride> e, e quindi no tant'è vero che appunto oggi,
0: oggi pomeriggio stavo parlando con Roberto del fatto se voleva se, vo- se avesse voluto portare un suo contributo a questa, a questa cosa di oggi pomeriggio, a questo podcast di oggi pomeriggio, e mi ha detto in realtà no, ma per il semplice motivo che quelle che mie non, si, non le definirei pippe mentali, perché teoricamente la pippa mentale è una cosa che si basa quasi sempre sul cioè, come dicevi tu prima, la percentuale dei casi in cui si basa sul nulla è alta lui dice, cioè nel senso quando io faccio delle valutazioni che sono razionali su persone e cose eh, escludo a priori tutto ciò che non sia ben adeso ai fatti e questo invece in lui aderisce molto al fatto di essere un leone, segno del leone quindi le pippe mentali, benché sia uno che analizza molto, parla molto e tutto pippe mentali non, non proprio
1: ma eh, beato lui,
0: perché non ci presta la testa. Eh, ma sai quante volte glielo, cioè, gliela invidio, questa cosa qui? Ma proprio a compartimenti stagna, veramente, è eh, beato lui, beato lui.
2: <ride>
0: Beh, dico solo questo, beato
1: lui. Eh, ragazzi, noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta.
0: Mm-mm. Che abbiate sì. trovato, diciamo, pane per i vostri denti, pippe per i vostri denti.
1: Non vogliamo si trasformi in una puntata pippa in lunghezza, comunque già abbastanza. E quindi vi diciamo.
0: Sì, a me blog Minimalet Moralia e Donatella,
1: Donatella Rosetti, oppure blog Fiore Avvelenato. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, vedremo.
2: Lo scopriremo.
1: Lo scopriremo vivendo anche in questo caso.
2: Sì. Ciao. Ciao.